0: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então, Olá, tudo bem com vocês? Então, vou falar sobre a biografia de Maria Firmina. Bom, Maria Firmina dos Reis nasceu na ilha de São Luís Maranhão em 11 de outubro de 1825. Filha de pai negro e mãe branca, recebeu um registro paterno Fraudulento lento e passou boa parte da sua vida na casa da tia materna, que tinha melhores condições materiais. Foi também na casa dessa tia que Firmina tomou contato com as referências culturais que a encaminharam para o trabalho com as letras e com a educação. Em 1847, a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão. Tornou-se professora, ocasião em que se, se recusou a desfilar em um palanque nas costas de escravizados pelas ruas de São Luís. A postura anti-escravista foi uma tônica que atravessou sua vida e obra. Embora a época fosse difícil para uma mulher manifestar sua opinião a respeito da escravatura, para a mulher negra isto era praticamente impensável. O prestígio alavancado por sua carreira na docência foi o que possibilitou a publicação do romance Úrsula em 1859, assinado sob o pseudônimo Uma Maranhense. Maria Firmina foi professora da Instituição Pública Maranhense até sua aposentadoria em 1881, quando passou a lecionar para os filhos de lavradores e fazendeiros no povoado de Massaricó, é dela o mérito da fundação da primeira escola mi mista e gratuita do Brasil. Nesse ano de 1881, escandalizado o povo de Massaricó e sendo obrigada a fechar as portas das escolas depois de dois anos e meio. Entretanto, a firmeza de sua reputação como docente era Ineglável, em 1888, obteve o primeiro lugar em história da educação brasileira, rendendo-lhe o título de Mestra Régia. Além da docência, Maria Firmina foi compositora, flocorista e colaborou frequentemente com a intelectualidade, com a imprensa local, publicando com frequência em jornais maranhenses. Muito de sua obra não editada, no entanto, foi perdida ao longo dos vários anos de Tácito aquecimento depois de sua morte o guardião de seus manuscritos seu filho adotivo leu de Guimarães teve os pertences roubados em um hotel junto a eles se foi o que restará dos escritos da autora Maria Firmina Reis faleceu em 11 de novembro de 1917 pobre e cega correspondeu a um longo período do declínio da escravatura brasileira cuja extinção em vias oficiais só se deu em 1888, a imanição dos escravizados deu-se de maneira gradual, respondendo à pressão dos mercados externos, cuja industrialização exigia uma mudança na força de trabalho, baseada em salários, a genésia do capitalismo financeiro. Para isso, o Império Brasileiro, cuja independência com relação à metrópole portuguesa, foi decretada em 1822, tomou medidas vagorosas e que não afrontasse discretamente os grandes latifundiários e o mundo lucrativo comercial escravista. Foi apenas em 1850 que entrou em vigor a lei Eusébio de Queiroz, que proibia no Brasil o tráfico de escravos, sequestrados das costas africanas. A legislação foi pouco eficaz, dando a possível origem de comum expressão, para inglês ver, sinônimo de enganação. Proibiu-se o comércio de escravizados, em termos oficiais, mas os traficantes latifundiários e fiscais frequentemente fraudavam as vistorias, de modo que a aprovação da lei não representava automática extinção da prática. Duas décadas depois, em 1817, o Império aprovava a Lei do Ventre Livre, que garantia a alforria para os filhos de escravizados que nascessem a partir de então embora coubessem ao um senhor dos escravos, escolher em que momento daria a aos sexos recém-nascidos. Em 1885, aprovou-se a lei dos sexagenários em tema oficial que surgiu como Reação Conservadora dos latifundiários escra Escravotas ao avanço do movimento abolicionista, pois previa a forria automática ao escravizado com mais de 60 anos, mas sob pena de indenização, pague mais 3 anos de trabalho escravo. A sociedade maranhense, por sua vez, via-se inserida num muito lucrativo comércio de escravizados desde 1755, quando se criou a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará, e Maranhão, movimentando sua economia a partir da monocultura de algodão e também no comércio de escravizados, servindo como um grande porta de entrada para boa parte da mão de obra escrava do norte da colônia. Trouxe novo desafio para a economia maranhense. Com as quedas do preço internacional de algodão, moveram-se então produções de açúcar, que logo encontraram concorrências no mercado internacional. Já na metade do século, as exportações açucareiras das antilhas quebraram a produção maranhense, marcando os 800 com o um movimento de grande descendência do sistema agroexportador do Maranhão. Foi também um momento marcado por insurreição e revoltas, como a Setembrada, movimento que leva esse nome por ter se iniciado em setembro de 1831. De forte calado, seu lucertano a setembroada era uma reação da abdição de Dom Pedro I. E levava então a província do Maranhão, a necessidade de se repensar a política do Brasil, independente existindo a ex de portugueses em cargo de eleição popular. Entre outras questões, alguns anos depois, em 1828, levanta-se no Maranhão a revolta da balaiada, cujo estopim foi o declínio da cultura Godoreira e os privilégios das elites, e faz da miséria do povo. Mais 3 mil escravizados uniram-se em essa causa, dando um especial matiz racial e abolicionista ao movimento. Características literárias de Maria Firmina Maria Firmina dos Reis é autora da literatura crítica, sua produção é atravessada pelas questões raciais e de gênero, a é um fio condutor político que norteia seus escritos ficcionistas, de modo que seus personagens expressam a consciência libertária da autora. Não só são ausentes as características em comum com o romantismo nas obras da autora, também tem lugar a exaltação da natureza e o indianismo, mas a beleza da prática é realcançada para depois de con ser contrastadas. Com as arguras oficializadas da situação do cativeiro e não a idealização nacional ou amorosa, mas descaminhos, desilusões e uma forte crítica social. Maria Firmina utilizou-se da característica românica do amor idealizado como um mecanismo para desviar a atenção do patriarcalismo escravatura imperial das questões que vibraram nas estrelinhas de seu texto, a saber, a condição das mulheres e dos escravizados no território nacional. Como a autora negra, Maria Firmina apresenta a literatura brasileira, uma proposta então ignorada. A representação dos escravizados, humanizado e do opressor animalizado em franca solidariedade com os cativos, além disso, a autora coloca como protagonista a mulher e o um negro, a partir de uma condição biográfica próxima das personagens de seus escritores ficcionistas diretamente da literatura do período. Sempre sentada na masculinidade e na branquitude, onde mulheres e negros eram abordados a partir do ponto de vista do colonizador. Boa parte dos manuscritos e obras não editadas da autora não sobreviveu ao passado dos séculos. Sua obra de estreia, o romance de Úrsula, de 1859, a ele se sucedeu o conto. Gué Romance Brasiliense, em 1861. O livro de poemas com A beira mar e o conto à escrava, de 1887, também é autoria de Maria Firmina dos Reis. Um hino e louvor à abolição. Gué Romance Brasiliense, publicado em forma de folhetim, pela primeira vez entre outubro de 1861 e janeiro de 1862. No semanal O Jardim dos Maranhenses é uma narrativa épica de caráter indianista, que se dedica ao, a pensar o lugar do indígena na sociedade brasileira, bem como o mito da fundação da nação brasileira. Cantos à Beira do Mar, 1871. Tais o apanhado da obra lírica da autora, destacando-se constante, sensibilidade, em inquietude e infinitamente à sociedade patriarcal e escravota dos oitocentos. Já a escrava, conto publicado pela primeira vez na revista Maranhense, em 1887, estão à véspera da oficialização da abolição da escravatura. Representa um auge na maturidade intelectual da autora. A narrativa é centrada no debate entre abolicionistas e escravotos, iniciando-se já com o um ataque direto à Igreja Católica, até então favorável à escravidão, mostrando as discrepâncias entre os ideais da fé. E as práticas da instituição Úrsula, Folha de Rosa primeira edição do Almoço e Úrsula Publicado em 1859 Principal obra literária De Maria Femina dos Reis Obra de maior destaque da autora Foi publicada pela primeira vez Em 1859 Em São Luís A epígrafe do livro leva os seguintes dizeres A mente está ninguém pode escravizar Adiantando a temática Que premia todo o almoço é escrito em terceira pessoa, em desdobramentos lineares dos acontecimentos. O solo tem início com o um encontro entre Túlio, um jovem negro escravizado, e Trancredo, um rapaz branco. Túlio salva a vida de Trancredo, algo pouco usual para a época. E de sentimento de gratidão do rapaz salva passa a nascer uma amizade mutua. A construção de personagem de Túlio é uma fraca crítica ao caráter desumanizador e degradante da escravidão, na direção contrária da intelectualidade eugenista da época, que pintava o um negro como exemplar de uma raça inferior e destituído de civilidade. Maria Firmina mostra Túlio como um rapaz de moral superior, cujo maior problema é lidar com a adversidade da sociedade outra. Túlio encaminha tranquedo para ser tratado em casa de seus senhores, e lá tem início o principal triângulo amoroso da narrativa, Trancredo apaixona-se por Úrsula, que é desejada também por seu tio, o Comendador Fernando, um grande vilão, que é tratado todos os males terrenos. A moda dos folhetinhos românticos, o embate do triângulo amoroso, ocupa o papel central, mas nesse caso serve como subterfúgio para que a autora conduza as discussões que realmente lhe interessam, por meio de encaixes de pequenas histórias, nas quais outros personagens narram reminiscências de suas vidas, com destaque especial para a mãe Suzana, que conta como sobreviveu aos porões dos navios, os caçadores de almas e a vida em sua pátria antes de ser sequestrada e escravizada. Isso foi sobre Maria Firmina dos Reis, um hino.